1: Herzlich willkommen. Das ist die erste Episode des Travelholics Close-Up. Das ist ein neues Format des Travelholics Podcast für Touristiker, was ich mir überlegt habe. Und der Untertitel ist Touristik im Fokus. Hier möchte ich einfach mal die Lupe nehmen und ein bisschen genauer schauen. Und die nehme ich in der ersten Episode und schaue mal auf einen neuen Veranstalter und der heißt Travel League. Der ist sicher vielen schon bekannt, vielen untergekommen, die auf Facebook aktiv sind und auch sonst unterwegs sind. Travel League wird sich gleich selber vorstellen. Ich habe hier ins Studio eingeladen Marina Schöbel. Hallo Marina.
2: Hallo Roman.
1: Und den Markus Bialoch. Hallo Markus. Hallo Roman, grüß dich. In diesen Zeiten, so gehen ja heutzutage immer die Sätze los, in diesen Zeiten, also in Corona-Zeiten, äh, ist alles noch virtualisiert. Das heißt, Markus ist irgendwo in Amsterdam?
0: Richtig, korrekt. Ich sitze in der Nähe von Amsterdam in wunderschönen Alsmeer bei der Royal Flora.
1: Klingt sehr verlockend. Und Marina, wo treffe ich dich eigentlich gerade?
2: Ich bin ganz optimal gelegen in der Mitte von Deutschland. Ich sitze in Frankfurt.
1: In Frankfurt auch ein wunderschönes Städtchen, wo man leider auch mit Masken in den apple garten gehen muss, ja, oder?
2: Aktuell leider, ja.
1: So sieht's aus. Okay, wollt ihr euch vielleicht ganz kurz vorstellen, Marina, zuerst, was ihr, was ihr bei Travel League macht?
2: Also ich bin Head of Sales für Deutschland und die Schweiz und ich bin mit Markus gerade eifrig dabei, den Vertrieb von der Travel League hier aufzubauen. Eine ganz spannende Aufgabe.
0: Und Markus, was machst du? Ja, ich bin das Pendant zu Marina, habe mit ihr zusammen an den Head of Sales für Deutschland, aber auch Benelux unter mir, weil da wird der Start von Travel League im Q4 wahrscheinlich erfolgen. Und alles, was ihr an Marketing seht, an kleinen Bildchen oder an äh, Handzetteln, die ihr in den Reisebüros findet, die kommen alle über meinen Tisch.
1: Ah, cool. Okay, so jetzt wollen wir aber doch ein bisschen über Travel League sprechen. Travel League selbst nennt sich ja the New Fashioned Veranstalter. Klingt in meinen Ohren ziemlich abgefahren und erklärungsbedürftig. What, what about New Fashioned, Markus?
0: Ja, New Fashioned stehen wir dafür, weil wir uns von, dem, von den anderen Veranstaltern einfach abheben möchten und auch wollen und auch können, da wir auch mit einem eigenen, mit einer eigenen Buchungsmaschine an den Start kommen werden, wo wir sowohl FIT als auch Barraten, also das Reisebüro oder der Reisebüropartner kann alles bei uns buchen, nicht nur klassische Kontingenzraten, sondern auch direkt die FIT-Raten und Barraten vom Hotel durch. Und natürlich, womit wir uns am meisten abheben, wir sind rein über den Reisebürovertrieb buchbar. Das heißt, wir betreiben auf unserer Webseite travelleague.net, keinen B2C-Verkauf. Also wir sprechen dort nicht den Endkunden direkt an mit einer Buchungsmaschine, sondern unser Produkt gibt es nur bei den Reisebüros zu kaufen oder auch bei Holiday Check und bei Check24. Okay, aber ihr macht eine ganze Menge für den stationären Vertrieb,
1: Marina. Das ist mir schon aufgefallen in der Facebook-Gruppe, wo du sehr aktiv bist. Also es gibt eine Facebook-Gruppe der Travel League-Freunde, so heißt sie, glaube ich, oder vielleicht sagst du mal zwei Worte dazu.
2: Also Travel League und Reisebürofreunde, das ist für jeder, der im Reisebüro arbeitet, ist herzlich eingeladen, sich dazu anzumelden. Und wir haben gleich mit unserem Launch gestartet mit dieser Gruppe, weil ich denke, das ist aktuell heutzutage der beste Weg, um die Reisebüros zu erreichen. Wir haben mittlerweile schon 2.300 Reisebürofreunde. Das ist sensationell in der kurzen Zeit. Und ich muss sagen, die Community ist sehr, sehr aktiv. Wir nutzen im Moment auch das Medium, um Hoteltipps zu geben, die aktuellsten Informationen und alles in diesem Bereich Segment Autoreisen. Das hat ja in der Vergangenheit auf dem Markt gefehlt und auch sehr viele Reisebüros kennen sich ja Mauritius, Südafrika und alles perfekt aus. Aber gerade im Autoreisensegment ist sogar bei den echten Profis noch ein großer Nachholbedarf an zusätzlichen Informationen.
1: Dann lass uns doch gleich mal drüber reden. Also A, so was ist eure Mission und auf der anderen Seite, was macht denn das Thema Autoreisen? Gut, abgesehen jetzt von der Corona-bedingten äh, Aufschwungwelle, was macht es denn eigentlich aus? Was sollte ich als Reisebüro wissen, wenn ich Autoreisen verkaufe?
2: Ja, also dann fange ich mal an. Also Autoreisen, wir haben ja schon das Ganze jetzt ein bisschen vorgehabt, kurz vor Corona. Da fing es ja schon an, dass draußen die Kreta-Diskussionen waren. Also wir denken, dass auch schon seit ein paar Monaten der Markt reif ist für ein neues Autoreisenprodukt, weil sich das Ur Urlaubsverhalten geändert hat. Der Kunde hat das Bedürfnis einfach Rücksicht auf die Natur zu nehmen, auf die Ökologie, will weniger fliegen. Und wir denken, dass gerade in der Nähe hier in Europa wir fantastische Zielgebiete haben, die man mit dem Auto hervorragend erreichen kann. Und ab dem März hat sich das natürlich mit Corona nochmal gewaltig geändert. Das Thema Autoreisen ist auf einmal sexy geworden. Es war vorher so ein bisschen alt. Deshalb ist es genau der richtige Zeitpunkt für einen neuen Veranstalter in diesem Bereich.
1: Autoreisen ist ja, nun könnte ich ja auch sagen, Autoreisen, das kann ich mir auch alleine buchen bei Booking.com oder sowas, aber ihr bietet da schon noch ein bisschen mehr, nicht wahr, Markus?
0: Ja, wir haben, wir arbeiten dort sehr stark mit unseren DMCs, also Zielgebietsagenturen zusammen. Das sind renommierte Namen, die schon lange in der Touristik vorhanden sind. Das sind ist zum Beispiel die Bergmann Touristik oder auch äh, Bergmann Touristik für Norditalien und die Region Gardasee, aber auch Tour Alpin für den Großraum oder das ganze Gebiet Österreich. In Deutschland kaufen wir unsere Raten direkt ein, da haben wir Einkäufer praktisch, die durchs Land ziehen, in Holland im Endeffekt auch und in der Toskana und in Süditalien haben wir auch feste Einkäufer, die dort die handverlesenen Produkte für euch aussuchen?
1: Gut, handverlesen klingt total super, weil das ist nämlich das, was ich ja eigentlich möchte im Reisebüro, dass ich schon mal weiß, die Qualität ist schon mal gecheckt. Also ich kaufe da nicht die Katze im Sack. Was sind denn die Kriterien, die ihr anlegt beim Einkaufen? Also ich werde in der nächsten Episode, das kann ich ja schon mal vorwegnehmen, in der nächsten Episode habe ich mich verabredet mit Franz Bergmann von Bergmann Touristik. Da werden wir noch ein bisschen genauer über DMC und was, was macht eigentlich der Einkauf und was sind so die Highlights. Aber vielleicht schon mal was sind eure Kriterien fürs Produkt? Wann bin ich würdig, bei Travel League gelistet zu sein?
2: Also Unser Produktbereich ist wirklich aufgestellt vom 3- bis 5-Sterne-Bereich. Wir haben aber auch zum Campinganlagen und sowas in dieser Richtung, Mobile Homes im Angebot. Wichtig ist immer, dass, dass das Hotel in der Urlaubsregion steht, die für Kunden attraktiv ist. Das können die direkten Lagen am Meer oben sein, an den Küsten oder natürlich in den Bergen. Winter wird es natürlich interessant sein, die Skigebiete, die wichtigen Kurs im Programm zu haben. Aber nicht nur die Lage des Hotels ist nachher ganz wichtig, sondern auch die Bewertungen. Wir orientieren uns natürlich auch an den gängigen Bewertungsportalen und haben da Versuchen, also in den oberen Bereichen von HolidayCheck und zu sein, weil wir wissen, das ist für den Endkunden und auch für den Reisebürovertrieb ganz wichtig. Wir haben zum Beispiel gemerkt, dass die Großveranstalter im Moment in der Corona-Krise aufgrund von Putzarbeit ja oft im Moment sich gar nicht Zeit hatten, um das Put man. Deshalb ist es für die Reisbos im Moment ganz, ganz wichtig gewesen, von uns Facebook-Posts zu haben, die sie eifrig geteilt haben. Wichtig ist, dass die Reisbos nach draußen zeigen können, ich kann auch reisen, lieber Kunde, das kannst du auch bei mir buchen. Unsere so Handzettel, die der Markus gemacht hat, produziert hat, die haben wir in ganz vielen Schaufenstern gesehen, weil gerade die Mitbewerber im Moment gar nichts produziert haben. Also es geht im Moment in erster Linie, glaube ich, für uns nicht nur den Vertriebsaufbau, dass wir natürlich die Verträge und alles mit denen machen, aber für die Reisebüros als Hauptunterstützung ist A, so ein bisschen Schulungen zu bekommen. Welche Gebiete, warum, wir bieten denen auch auf unserer Facebook-Seite Hintergrundinformationen zu den ausgeschriebenen Zielgebieten an. Und in erster Linie wollen die Reisebüros im Moment Material haben, dass sie draußen im Schaufenster im Reisebüro verwenden können, bei den Newslettern, aber auch bei den ganzen digitalen Facebook-Programmen. Instagram, haben die Reisebus im Moment sehr wenig mit Material von den Mitbewerbern zur Verfügung.
1: gehabt. Ja, oder tatsächlich sich auch im Podcast weiterbilden hier mit dem Travelholics Close-Up. Das ist natürlich auch eine ganz gute Variante. Ich finde es ja ganz spannend, dass ihr antizyklisch arbeitet oder gerade jetzt was macht, wo andere nichts machen, wo andere sagen, nein, wir schrauben das Marketingbudget erstmal runter, müsst ihr natürlich, aber seid ihr natürlich auch im Vorteil, wenn ihr jetzt, wenn ihr jetzt durchstartet. Du hast, du hast jetzt schon zweimal gesagt, so, ihr habt so Highlights und besondere Produktempfehlungen. Welche sind denn das?
0: Also wir haben, wie gesagt, Österreich, Schweiz, Italien, Deutschland, wie zum Beispiel in Deutschland haben wir ein großes des IFA Rügen und Ferienpark ein tolles Hotel auf Rügen wie ich schon sagte in Binz äh, mit einem wahnsinnig großen Wellnessbereich aber auch einem großen Erlebnisbad für für die Kinder also was für jedermann groß und klein oder das Graf Hotel Seehotel Großherzog von Mecklenburg eher was für die Erwachsenen und nicht so geeignet für die Kinder weil es einfach einen sehr großen Wellnessbereich auch hat also wir haben dort eine große Bandbreite wirklich in Deutschland, in Italien und auch in Österreich und auch in vielen anderen europäischen Destinationen.
2: Darf ich auch gleich mal, weil ich ja in SSM eine
0: Seite
2: mache und ich bei mir landen den ganzen Tag Produktanfragen, dass die Tipps haben wollen. Und ich habe da zwei ganz besondere, wir haben heute rausgesucht, viele fragen im Moment so in den Bergen, dass man so ein Chalet, so eine Almhütte haben möchte. Die echten Almhütten-Chalets sind ja gar nicht so einfach zu vermieten. Da würde ich den Reisebus oder den Endkunden, die vielleicht im Podcast sind, empfehlen, mal die Almwelt Austria in Schlattming anzuschauen. Das ist so ein Hüttendorf, was auf einer Alm gelegen ist. Perfekt, man hat Restaurants dabei, das Urlaubsfeeling, aber auch das echte Hüttenfeeling. Das andere Angebot. Viele Fragen für Familien mit Kindern, so ein bisschen nach Bauernhofurlaub, so echte Bauernhöfe, da sind die Kontingente zu klein, die haben in der Regel die Veranstalter nicht im Programm. Aber oft geht es den Kunden ja einfach um die Tiere, die die Kinder haben möchten, um das Bauernhof-Feeling. Da habe ich das Ferienparadies Hotel Lerch auch in Österreich rausgesucht. Wir haben so eine Art Erlebnisspielplatz und Bauernhof für die Kinder aufgemacht mit ganz vielen Tieren, die dort sind. Das ist so eine Mischung, glaube ich, aus komfortabler Urlaub im Bauernhof. Ferienparadies Hotel Lerch heißt das.
1: Okay, da kann ich dann tatsächlich schauen, ob die Kuh lila ist oder nicht. Ja?
2: Richtig. Und man kann sogar kostenfreies Ponyreiten machen, Ausflüge mit der Pferdekutsche. Ich glaube, das sind so die Highlights, die man im Corona-Sommer einfach alles mal mit den Kindern unbedingt mal ausprobieren sollte.
1: So wichtig ist natürlich auch noch, wie buche ich denn das Ganze und was gibt es für Provisionen und äh, wie sind die Storno-Regeln und ganz wichtig heutzutage natürlich auch das Thema, wie geht ihr mit Anzahlungen um, wie geht ihr mit Rückzahlungen um. Äh, das wird Reisebüros natürlich auch besonders interessieren.
0: Also alles das, was jetzt nicht geheim ist, dürft ihr jetzt gerne erzählen. Ja, auf jeden Fall. Also der Kunde zahlt bei uns 15 Prozent an des Reisepreises und wir zahlen unsere Grundprovision, also Basisprovision ab dem ersten Euro zahlen wir bereits 10 Prozent mit einer wirklich sehr lukrativen Staffel mit Wachstumspotenzial und Wachstumssteigerung. Und wir zahlen unsere Provision an das Reiseprogramm, Achtung, das ist sehr wichtig, wir zahlen unsere Provision nach Anzahlungs Eingang an das, das, Kunden an das Reisebo aus. Das heißt, zahlt der Kunde am 20.06 zum Beispiel seine 50% Anzahlung, hat das Reisebüro im Folgemonat in der ersten vollen Woche seine Provision auf dem Konto. Das ist das,
1: was viele jetzt fordern als Standard und ihr macht es einfach schon. Und es ist jetzt kein Werbeblock, wir, wir haben uns nicht verabredet, wir, es ist nicht abgesprochen, kein Werbeblock, aber es ist natürlich super fair. Also ihr habt ja so ein fairness credo oh. ne? Ja, genau. und
2: wir haben das nicht jetzt erst kurzfristig alles festgelegt. Diese Dinge, dieses fairness Credo, das steht schon seit November fest. Also wir waren, vorher hatten wir schon die Absicht, diese Sachen zu machen. Du hast das Thema Stornierung angesprochen. Natürlich passiert es ab und zu, dass ein Kunde die Reise nicht antreten kann. Er hat ja in der Vergangenheit, dass jemand krank wird oder was auch immer, da hat das Reisebüro in der Vergangenheit nicht arg viel davon gehabt, weil die meisten Veranstalter zahlen auf Stornierungsgebühren nicht viel Provision. Und was bei uns auch ganz toll ist, was wir von Anfang an schon hatten, wenn wir eine ganz reguläre Stornierung haben mit Gebühren, der Kunde hat einen Kund, dass er nicht reisen kann, bekommt das Reisebuch trotzdem die Provision ausgezahlt. Also immer voraussetzt, als reguläre Stornierungsgebühren plus Anzahlung des Kunden muss da sein. Und dann hat das, egal ob der Kunde reist oder nicht, er bekommt sein Geld.
0: Du musst sagen, Marina, er behält sein Geld. Er hat es ja das schon.
2: Das stimmt, er hat es ja schon.
0: Das heißt, ihr bucht, ihr bucht die Provision nicht zurück beim Bestimmt. Storno. Nein, Nein. buchen ja, wir nicht. Großartig, großartig.
1: Das heißt, ihr seid tatsächlich der Next Level Tour Operator, neben, neben der ganzen anderen äh, coolen Geschichte, die ihr so macht. Wenn ich das jetzt alles so höre und jetzt tatsächlich, ich hatte ja früher mal Reisebüros, das ist aber schon eine Weile her. Wenn ich jetzt aber wieder eins hätte, würde ich sagen, ja, mit denen möchte ich gerne arbeiten. Wie schwer oder wie einfach ist es denn, einen Agenturvertrag mit euch zu bekommen?
2: Also ganz einfach, Wir unter www.travelleague.net, das ist unsere Internetseite. Wenn man ganz nach unten scrollt, dann ist der Agenturfragebogen zum Download hinterlegt. Den muss man ausfüllen. Das einzige, wir arbeiten wirklich nur mit echten Reisebüros zusammen. Das heißt, sie brauchen eine Gewerbeanmeldung und Zugriff auf ein Reservierungssystem. Also wenn jetzt einer sagt, ich muss so ein bisschen nebenbei Reisebüro ohne Reservierungssystem, die im Moment nicht. Aber alle anderen bekommen sofort den Agenturvertrag zugeschickt mit Agenturnummer.
1: Wie ist es mit mobilen Reiseberatern? Gerne,
2: sobald die Zugriff auf ein Reservierungssystem haben, gerne. Wir haben schon, gerade über die Facebook-Seite haben wir jetzt gelungen, extrem viele Reisebüros anzusprechen, trotz der Corona-Zeit. Die Facebook-Seite war ja sehr, sehr aktiv. Und gerade die mobilen Reiseverkäufer haben sich sehr viele auch schon mal gemeldet. Herzlich willkommen. Gerne, alle, die ein Gewerbe
1: haben. Ja, großartig. Ich würde sagen, also alle, die es jetzt hören und noch keinen Agenturvertrag haben oder Agenturfragebogen ausgefüllt haben, ran an die Webseite www.travelleague.net und alle anderen äh, gute Geschäfte. Die verabredete Viertelstunde beim Travelholics Close-Up ist leider schon rum. Aber es gibt ja noch zwei weitere Episoden, die ich mit äh, Travel League verabredet habe. Also nächste Woche dann mit Franz Bergmann von Bergmann Touristik. Und dann freue ich mich auch schon. Ich werde auch noch mit dem Geschäftsführer Marketing Vertrieb von Travel League mit dem Giovanni sprechen. Und auch das wird es dann hier auf dieser neuen Format Frequenz vom Travelholics Podcast für Touristiker geben. Ihr könnt natürlich alle anderen Episoden vom Travelholics Podcast auch hören. Marina, Markus, ganz herzlichen Dank. Danke fürs Gespräch. Danke für den Besuch im virtuellen Podcast-Studio und euch gute, gute Geschäfte. Na, auf schön. bald.
2: Bis bald. Auf bald
1: und bis zum Wiedersehen. Danke. Ciao.
0: Danke. Ciao. Oh, schon zu Ende?